0: Herzlich willkommen bei Selbsthilfe2go, dem Podcast für die Sucht-Selbsthilfe. Heute zu Gast bei mir Moritz von Gerichten. Moritz äh, ist im Safer-Use-Bereich tätig und wird uns gleich erklären, was das so genauer bedeutet. Hallo Moritz.
1: Ja, hallo Peter. Danke für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. <lacht>
0: Ja, geht mir auch so. Der Moritz, ich verrat's der Moritz hat nämlich pfälzische Wurzeln. Kannst eigentlich noch Pelzig?
1: Ich kann auch ein bisschen Pelzisch, ja. Aber ich vermeide, dass es so gut es geht. Außerhalb von der Pfalz ist es ja häufig ein bisschen schwierig. Sich verständlich zu machen damit.
0: Ja. Genau, aber bei mir wird es heute auch wieder passieren, der Pfälzische Teil wird wahrscheinlich auch wieder kommen. Gut Moritz, erzähl uns doch mal ein bisschen was zu deiner Arbeit, was so Safer Use so genau bedeutet bei dir.
1: Ja, gerne. Also genau, ich bin hier in Berlin, Teil von Sonar, Safer Nightlife. Und bin da angestellt als Sozialarbeiter. Mhm. Der, ähm, ich selbst bin angestellt beim, beim Notdienst Berlin, Drogennotdienst e.V. Ein Teil meiner Arbeit findet bei Sonar statt. Mit dem anderen Teil bin ich in der Kontaktstelle für obdachlose, drogengebrauchende Menschen. Und wie gesagt, mit dem anderen Teil bei Sonar. Und Sonar, für alle, die das noch nicht kennen, ist ein Netzwer Netzwerkprojekt, ähm, mhm. das trägerübergreifend ist. Also es besteht aus den drei großen Suchthilfeträgern in Berlin, nämlich dem Notdienst, bei dem ich bin, dann Fix.EV und Vista. Mhm. Und äh, Sonar ist ein Projekt für safer nightlife ähm, oder sicheres Nachtleben. Ne? Also der, wir bieten Kurse an, zum Beispiel für für Menschen und Crews, Workshops und wir machen Informationsstände in Clubs und auf Partys und wir ähm, stehen beratend sozusagen zur Seite bei allem, was die Berliner Partyszene und dem Konsum innerhalb der, der Partyszene angeht. Und dabei geht es für so nah darum, so akzeptieren zu arbeiten, ohne irgendwie Sachen zu bewerten und es geht in erster Linie darum, quasi die Gesundheit von Partygästen und Konsumierenden zu adressieren und zu fördern und das Risiko, was mit Drogenkonsum zusammenhängt, möglichst Gut zu minimieren, also ausschließen kann man das ja natürlich nicht, aber genau, der Ansatz von SONAR ist, durch Aufklärung und Information den, das Risiko zu minimieren, damit Leute selbstbestimmt konsumieren können. Genau, alles ja. bei SONAR ist kostenlos. Das Projekt ist von der Stadt Berlin gefördert und alle unsere Angebote sind kostenlos buchbar. Also jede Crew, jeder Club, jedes Festival, theoretisch, solange das innerhalb von Berlin ist, kann uns anschreiben, kontaktieren und dann kostenlos unsere Trainings buchen.
0: Ah oh ja, spannend. Ja. Du hast schon selbst benannt, der selbstbestimmte... Substanzkonsum. Dazu gab es kürzlich eine schöne <lacht> Episode bei uns mit Professor Dr. Körkel. Mhm. Ja, aber so ganz konkret kann ich mir der Arbeit jetzt noch nicht vorstellen, wie jetzt so eine Beratung läuft. Wäre das jetzt zum Beispiel, ich komme zu dir und frage dich, wie ist es seit oben, ich hätte zwei Line Peps, würde ich gerne, Pep würde ich gerne ziehen und fünf Vodka dazu. Passt es Oder, oder wie läuft es bei euch?
1: Ja, so könnte es laufen zum Beispiel ja. Aha. Tatsächlich ist es so, dass ein wesentlicher Bestandteil der Abend, der Arbeit von Sina so eben diese Arbeit auf auf den Partys direkt ist. Also es ist auch so eine aufsuchende Arbeit sozusagen. Also wir gehen direkt auf die Partys in die Clubs, wenn die Clubs uns da haben möchten und uns anfragen und dann stehen wir da. Die Nacht über, zwei bis drei KollegInnen oder ich selbst, von zum Beispiel 12 bis 4 Uhr. Und haben da unseren Stand aufgebaut in irgendeiner prominenten Ecke des Clubs, wo es auch nicht so laut ist, also damit dass man so ein bisschen Ruhe hat. Gespräche mhm. zu führen und haben da unser Material ausgebreitet. Wir haben also sehr viel. Wir haben zum Beispiel ähm, so Substanzkunde Flyer zu allen so gängigen Substanzen, die im Party-Setting konsumiert werden. Wir haben so Informationen, wo man Hilfe erwarten kann. Oder suchen. Und ähm, wir haben auch ganz praktische Hilfen, äh, Safer-Use-Hilfen. Also wir verteilen zum Beispiel ähm, so also Blöcke mit Papier für Ziehröhrchen. Wir ähm, geben... Kochsalzlösung raus, um sich die Nase danach zu reinigen, wir haben Hackkarten mit einem mit Sonar-Logo drauf, die, okay. die logisch abbaubar sind, also ja. wirklich so ganz konkret und ähm, im Rahmen dieser, das, das dient sozusagen dann eben auch so ein bisschen als Einstieg, um ins Gespräch zu kommen und da kommen dann Leute an den Stand und zum Beispiel genau so, wie du das gerade vorgeschauspielt hast, sozusagen. Das war schon ziemlich treffend eigentlich und sagen dann: Hey, ich habe. Ähm, so natürlich erstmal, wenn sie uns noch nicht kennen, wer seid ihr, was macht ihr hier, dann erzählen wir, dann sagen wir, hier brauchst du irgendwas, brauchst du eine Karte, brauchst du dies, brauchst du das und dann sagen die Leute mitunter, ja cool, dass es euch gibt und äh, jetzt wo ich schon mal hier bin, ähm, ich wollte heute mal irgendwie dies oder jenes ausprobieren, ich habe das noch nie genommen, so wie viel soll ich da nehmen, wie mache ich es oder... Und so dann laufen eben so diese kleineren Beratungen auch da auf den Partys ab, ganz konkret. Genau, das ist dann halt aber natürlich nicht unbedingt der richtige Rahmen für so tiefergehende Sachen. Und hm, für alles, was klar. Darüber, genau was darüber hinausgeht, gibt es dann unsere Hotline einerseits, also die... Die Notdienst-Hotline, wo Menschen anrufen können und die können natürlich auch ähm, so nah anschreiben und einen Termin für eine Beratung machen. Und dann kommen sie zu uns und dann ist es so klassisches Drogenberatungssetting, nur dass dann da eben Leute wie ich zum Beispiel sitzen, die sich halt speziell auch mit party setting und Party Drogen, sage ich mal, auskennen und da irgendwie ein bisschen sensibilisiert sind dafür, was da so abgeht, sage ich mal.
0: Mhm, ja. ja, wäre dann jetzt zum Beispiel als Folge der Beratung auch, ne, ich bin ja so in der klassischen Suchtberatungsarbeit tätig mhm. und vermittle oft Menschen dann in weiterführende Hilfe, Fachklinik, Entgiftung etc.,
1: ja.
0: Passiert sowas dann auch bei euch, dass ihr da jemand weiter vermittelt oder dass das nötig wird?
1: Ja, ja klar, das passiert auch, also es kommen natürlich auch, also die Sache ist ja die, ähm, ich sag mal so, jetzt gerade bei mir mit dieser zweigeteilten Stelle, da lebe ich ja so ein bisschen in zwei unterschiedlichen Welten, könnte man sagen, mhm. also ja. einerseits arbeite ich so mit Menschen, die auf der Straße leben und schwerst konsumierende sind, sage ich mal, andererseits, die nichts haben, also nur die Klamotten am Leib, wenn sie überhaupt welche haben und mhm. eben dann auf der anderen Seite so mit Leuten, die in den Club gehen und da mittlerweile irgendwie 15 bis 25 Euro Eintritt zahlen, dann irgendwie, oh. genau, genau, dann da auf der Party natürlich ihr Geld ausgeben, das heißt, so die, die ganze, der ganze sozioökonomische Background, sage ich mal, um es mal mit so mit dir so zum Sozialarbeitersprech hier anzukommen, der <lacht> ist, ist ist ein ganz anderer. Das heißt, die Leute haben mh, haben in der Regel mehr oder weniger Geld, die haben eine Wohnung, die haben vielleicht Freunde und Freundinnen und so weiter und so fort, also ein anderes soziales Netz. und hm. Was sich aber nicht so doll unterscheidet, meiner Erfahrung nach, ist die Härte des Konsums. Also ich habe Leute, die, meine Klientinnen sind bei so nah, die nicht unbedingt weniger konsumieren als die Menschen, die ich in der Kontaktstelle betreue. So, also mitunter ist so, was polytoxischer Konsum zum Beispiel angeht, sogar ähm, noch viel doller, weil halt dann durchgehend keine Ahnung, sechs, sieben verschiedene Drogen durcheinander konsumiert werden. Und oh ja. was ich damit sagen will, ist, der Konsum ist nicht weniger doll sozusagen. Und dementsprechend gibt es eben auch Menschen, die dann an einen Punkt kommen, wo sie den Eindruck haben, dass sie doch irgendwie ihren Konsum für sich selbst als problematisch erachten oder ihnen mehr, er ihnen mehr Probleme als Freude bereitet und dann mhm auch ähm, zu dem Punkt gelangen, wo sie sagen, ich möchte daran gerne was ändern und ich schaffe das nicht alleine, deswegen wünsche ich mir oder suche ich mir Unterstützung. Und genau dafür ist nah dann eben auch da.
0: Naja, ah ja, also im Prinzip ganz ähnlich wie die, ich sag mal, klassische Beratungsstelle und der andere Teil eben das Aufsuchende. Ja, cool.
1: Genau. Ja, und, und natürlich auch so diese Trainings und Workshops, ne? also es geht schon auch ähm, sozusagen der dritte Teil, wenn man so will, davon ist dann auch die, ähm, die Strukturen zu bearbeiten sozusagen, also zum Beispiel mit den Betreiberinnen von Clubs ähm, zusammenzuarbeiten und deren die Crews, die dann dort arbeiten, zu schulen. Und zum Beispiel Rettungsketten abzugehen, also ganz klar mit Leuten, also trugen Notfalltrainings nennen wir das, ähm, uns dann mit der Crew zusammenzusetzen und zu gucken, ja, wie, was passiert denn, wenn jetzt jemand einen Notfall bei euch hat, an der Bar, auf dem Dancefloor oder in der Ecke, mhm. wie genau geht ihr vor und dann zu schauen, wie eben wie das abläuft und ob das allen Leuten klar ist. Und ähm, Leute dahingehend zu schulen, was am meisten Sinn macht und wie man mit zum Beispiel Notfällen umgeht und auch wie man verhindert, dass kritische Situationen zu Notfällen werden, oh ja. sei es in körperlicher oder psychischer Natur, weil das alles findet ja auch im Club- und Partykontext statt. Und es geht eben auch da viel um so Prävention, also Gesundheitsförderung von. Ähm, Situationen, in denen Menschen längerfristig Schaden davon tragen. Mhm. Oder auch kurzfristig, also vollkommen egal.
0: Na, hört sich gut an.
1: Ja, ist ein gutes Projekt, also mir oh, gefällt es
0: ja. gut. <lacht> ja. Irgendwas Trinkbares, das wird nicht so das Hauptthema sein <lacht> wahrscheinlich. So jetzt ähm, guck doch mal, dass der nichts mehr zu trinken bekommt oder so.
1: Je nach Party kann das auch ein Thema sein, schon. Ja. Ne? Also das ist, war auf jeden Fall auch schon in Schulungen, die ich gegeben habe, ein Thema, so ne, dass ähm, auch Grenzen zu ziehen quasi, wenn Leute zu doll betrunken sind. Ich meine, es sind ja nicht, zwar viel viele konsumieren ja auch andere Substanzen, aber es gibt trotzdem ja auch Leute, die auf Partys gehen und da... Alkohol konsumieren und dann vielleicht auch an einem Punkt zu betrunken sind. Aber auch wenn die gerade, es kann ja auch sein, dass die vorher konsumiert haben und dann gerade an der Bar stehen, wenn so, weißt du, also der vorher irgendwie eine ordentliche Nase Ketamin gezogen, dann wieder raus und direkt an die Bar, um sich was zu trinken zu holen und dann fährt das halt da an der Bar rein und dann schmieren die Leute an der Bar ab und dann hat man ja die Situation an der Bar, mm. sogar, weil sie da nicht konsumiert ja. haben. So, deswegen, die, so die Notfälle, die dann passieren, die passieren in der Regel ja schon dann häufig auf der Party, also auf dem Dancefloor, an der Bar, irgendwo da.
0: Mm. Naja, und was wären so die angesagten ähm, Substanzen in der Hauptstadt, Quasi, was wird da so gern konsumiert? In ja. die Clubs oder auf Partys?
1: Es ist in Berlin, glaube ich, ähnlich wie ähm, generell. Also die Szene überlappt sich ja so ein bisschen, sage ich mal, jetzt diese Feier elektronischer. Also wir sind natürlich nicht nur für techno und elektronische Musik im Grunde da, sondern jede Art von Party. Es kommt dann auch ein bisschen auf die Party drauf an, aber ich sag mal so ganz allgemein, Berliner Partyszene, erstmal natürlich die Klassiker, so das wären Speed, MDMA, also alle Formen von Amphetamin sozusagen, Ecstasy, mhm. ähm, Kokain, Ketamin, es wird natürlich auch gekifft, es wird immer viel Alkohol getrunken, aber der Alkoholkonsum läuft eher, sage ich mal, beiläufig, was aber daran ändert, dass halt viel getrunken wird und gewisse, also zum Beispiel, wenn viel gekokst und Speed gezogen wird, wird halt auch mehr gesoffen, um es mal ganz konkret zu sagen. Mhm. Und genau, wie gesagt, Ecstasy, <lacht> dann ähm, GHB, GBL ist ein Thema, was auch jetzt gerade ja medial sehr präsent war und ist durch die Notfälle, die da entstehen und... Genau, das, das fehlende Wissen darüber, wie darüber, damit am besten umzugehen ist. Und dann auch viel die neueren Substanzen, also Psychedelika natürlich auch, LSD-Pilze und wie gesagt, neuere sogenannte Designer-Drogen, sowas wie Mephedron und solche Synthetisierungen, also modernere Geschichten, wo irgendwie so diese Ketten weiter ausgebaut werden und dann okay. Sachen wie Mephetronen entstehen, von denen man am Anfang sagt, äh, oder 4FA, ähm, von denen dann gesagt wird, sie sind ähm, nicht illegal, genau. Und über die man dann auch nicht so viel weiß. Ja, aber wie gesagt, sind die Klassiker und so die Sachen, die ich gerade aufgezählt habe, sind die, die uns am meisten begegnen. Aber es passiert natürlich auch, dass... Leute auf Partys oder danach ähm, Benzo's nehmen, um wieder runterzukommen, mm. dass auch Opiate konsumiert werden und es passiert auch auf Partys, dass Crack geraucht wird oder Crystal konsumiert wird. So, es ist halt je nach Party, je nach Szene, sage ich mal, gibt es halt so kleine Variationen.
0: Okay, war ja aber jetzt der ganze Strauß der Substanzen, der so... Ähm möglich ja. ist ja ja, ja.
1: Für eigentlich alles was man so kennt wird auch
0: konsumieren mhm. okay ja und woher hast du jetzt so dein ähm, sag mal dein wissen oder weißt du was zu tun ist im notfall und bist du speziell ausgebildet in dieser richtung zum beispiel für einen notfall mhm.
1: Also ich habe keine spezielle größere Ausbildung für, den, für jetzt, also keine medizinische Ausbildung. Ja. Ich bin, wie gesagt, Sozialarbeiter, Sozialpädagoge und meine Kompetenz speist sich vor allem daraus, dass ich in Drogenkonsumräumen gearbeitet habe, erst in Hamburg. Im Drop-In. Und dann, als ich nach Berlin gezogen bin, die ersten zwei Jahre äh, bei Fixpunkt in der, äh, in der SK, heißt die Einrichtung, in, in Kreuzberg, auch ein Tro Kontaktcafé mit Drogenkonsumraum, genauso wie das Drop-In. Und im Rahmen dessen natürlich schon ähm, verschiedene Fortbildungen gemacht habe und Trugen Notfalltrainings vor allem die da regelmäßig Pflicht sind, also ähm, mhm. genau eigentlich ähm, viermal im Jahr so ungefähr, frischt man das sozusagen wieder auf und da lernt man dann, wie man mit Trugen ähm, notfällen so umgeht, psychisch und körperlich am besten. Und genau abgesehen davon ist es halt sehr viel Erfahrung auch einfach. Ne? Also Klar. Wie gesagt, das speist sich hauptsächlich aus dieser Arbeit in den Drogenkonsumräumen, wo ich auch ja im Drogen, also im Konsumraum selbst gearbeitet habe und auch zusammen mit dann medizinischen Fachkräften, also Ärztinnen, Rettungssanitäterinnen. Und wir da eben auch die Leute aktiv während dem Konsum, nicht aktiv während dem Konsum, aber während dem Konsum betreut und begleitet haben. Also dabei saßen, wenn Leute sich einen Schuss setzen oder mhm. rauchen und ähm, wenberatung machen und beraten, eben wie man am besten oder, was heißt am besten, am risikoärmsten auch zum Beispiel intravenös konsumiert oder am risikoärmsten Crack raucht. Oh ja, okay. Genau, daher kommt viel meines Wissens und zum anderen Teil bin ich, was so nah betrifft, eben sozusagen Szene angehörig, wie man so schön sagt. Also ich bin selbst Teil dieser Feier- und Partyszene als... So hinter den Kulissen, sage ich mal, ich arbeite häufig auf Partys und ich bin da schon halt jahrelang Mitglied von verschiedenen Kollektiven und kenne dadurch auch so die Strukturen und die Begebenheiten und weiß, wie Partys ablaufen, was Leute da machen und welche Menschen da unterwegs sind. Und mhm. die Kombination aus den beiden sozusagen ist das, was mich zu so nahe gebracht hat.
0: Naja, oh ist ja ideal, sage ich mal.
1: Könnt, könnte man so das, sehen,
0: ja. Ja, ja. Naja, cool. Du hast mir schon was erzählt über eine, ich nenne es mal offene Gruppe, die es bei euch gibt. Das würde mich auch sehr interessieren, wie das so läuft. Also User- oder Konsumentengruppe, also innen. Sind es dann?
1: Genau, wir haben einmal pro Monat den Club Talk, ähm, Club -Talk. nennen wir das. Ja. Genau, mhm. der findet auch immer zu ähm, zielgruppenfreundlichen Zeiten und an zielgruppenfreundlichen Orten statt, wie wir das so nennen. Also mhm. abends und im Club, <lacht> aber halt okay. nicht während einer Party, sondern wir sind dann immer in wechselnden Clubs zu Gast und dürfen uns dann netterweise dann ja aufhalten und unsere kleine Gruppe stattfinden lassen. Und ähm, der Club Talk, das soll eine offene Gruppe sein für also, Leute, die gerne auf Partys gehen, auch Leute, die vielleicht Partys veranstalten, also alle Arten von Nachtschwärmerinnen sozusagen sind willkommen.
0: Mhm.
1: Und ähm, es gibt bei jedem Club Talk dann immer ein Überthema. Zum Beispiel der nächste Club Talk ist am 19. Oktober. Da ist dann das Thema Spiking. So, also das ähm, absichtliche Versetzen von also anderen Menschen quasi absichtlich unter Drogen zu setzen, ohne deren Wissen. Oh. Ja, weil das gerade nachhaltig großes Thema auch in Berlin ist und in der Feierszene und genau, das ist beim nächsten Mal zum Beispiel Thema und dann können ist das einfach eine offene, eine offene Gruppe, also es können alle Menschen kommen, die sich dafür interessieren oder die sich austauschen mhm. wollen mal darüber, es ist jetzt explizit, das sagen wir auch dazu, keine Gruppe, wo ähm, es darum geht, so individuelle Erfahrungen oder traumatische Erlebnisse aufzuarbeiten, so gerade bei dem Thema ist das immer wichtig, aber es geht darum, dass Menschen kommen können und unter Moderation von uns oder mir oder meinen Kolleginnen dann sich austauschen können über die Themen, die dann eben das Nachtleben betreffen, also Spiking ist jetzt ein Beispiel, wir haben auch als Thema Sachen wie Come Down oder äh, Psych Care, also wie betreue ich Leute, denen es nicht gut geht, meine Freunde, wie mhm. kann ich selbst verhindern, dass ich irgendwie psychisch in eine Ausnahmesituation komme und dann dürfen alle Leute kommen, die wollen und wir sitzen so in einer großen Runde in irgendeinem Club, nett beisammen mhm. und tauschen uns dann dazu aus, zu Strategien und Erfahrungen, die man so gemacht hat, was hilft, was vielleicht nicht so cool war. Und ähm, es geht ein bisschen darum, sozusagen einen Raum zu schaffen, in dem Menschen über so partyerlebnisse erlebnisse und ähm, Sachen, die mit den Partys und Drogen nehmen und feiern gehen, zu tun haben, ähm, reden können, vielleicht auch mal außerhalb ihrer Freundeskreise und ein bisschen reflektieren können vielleicht und auch mal so hören, was andere Leute dazu sagen, weil ganz viel finden diese Partys oder auch Partygängerinnen ja in so Bubbles quasi statt, in so ganz mhm. festen Gruppen und in denen mhm. dann gewisse Sachen zum Beispiel ganz normal sind. Also jetzt mal als Beispiel ist vollkommen normal, vielleicht drei Tage wach zu sein. Und halt <lacht> die ganze Zeit Drogen okay. zu konsumieren, mit denen das möglich ist. Und alle machen das halt. Und man kommt vielleicht gar nicht mal so richtig dazu, eigentlich zu, das zu hinterfragen. Und dann kommt man vielleicht, so soll der Club Talk quasi eine Möglichkeit bieten, dass man da vielleicht mal hinkommt. Und dann so hört, ach krass, andere Leute, die gehen vielleicht Sonntagmorgens, stehen die um sieben auf und gehen auf eine Party und feiern dann da zehn Stunden bis abends, bis Sonntagabend und dann gehen die wieder nach Hause so und gehen duschen und essen was und haben auch ihre Party gehabt und haben so einen ganz anderen Feierstyle sozusagen, den ich noch gar mm. nicht kenne.
0: Oh und ja. um
1: so Sachen geht es eben, also so ein bisschen andere Perspektiven hören, sich austauschen und im Idealfall halt so gegenseitig neue Impulse geben und Genau, das Ganze wird dann von uns moderiert und so soll er auch so ganz wertefrei und akzeptierend stattfinden. Also so einfach ein offener Austausch.
0: Gut, ja. Und ich denke, das ist wie, ich sag mal, in der klassischen Selbsthilfegruppe, so mit Schweigepflicht, ne, das, was wir hier erzählen, bleibt hier und so.
1: Genau, ja. ja. Genau. Also es gibt immer am Anfang so eine kleine Einführung dann von mhm. mir oder meinen Kolleginnen, wo wir kurz so erklären, was der Club Talk ist für alle, die noch nicht da waren und erklären, wer wir sind, dass wir auch Sozialarbeitende sind, dass wir selbst Schweigepflicht haben und nichts von mhm. dem, was hier gesagt wird, in irgendeiner Form nach außen dringen lassen werden, dass alles anonym ist und wie so die Regeln des Miteinander sein sollen, also dieser respektvolle Umgang, und miteinander mhm. zuhören, nichts bewerten, nichts abwerten vor allem und genau, legen eben auch nochmal dann explizit Wert darauf, dass ähm, auch alle anderen, dass das hier ein geschlossener Raum insofern ist, dass die Sachen, die hier gesagt werden, eben nicht nach außen dringen sollen und das halt ein Safe Space sein soll.
0: Sehr gut. Ja. Und, ähm wird das äh, gut angenommen?
1: Ja, ist sehr wechselhaft tatsächlich. Also, es kommt immer auf die Jahreszeit an, sozusagen. Okay. Also, im okay. Sommer, das ja, gibt so das Festivalloch sozusagen, wo dann viele Leute halt nicht in der Stadt sind, unterwegs sind. Und da ist erfahrungsgemäß. Ein bisschen weniger los und dann hängt es ehrlich gesagt sehr stark vom Thema ab. Und den Club Talk gibt es auch noch nicht so, so lange. Das heißt, wir sammeln da auch noch Erfahrungswerte. Also es gibt tatsächlich Club Talks, da kommen zwei Leute, mhm. und es gibt Club Talks, da kommen 30 Leute. So, und dazwischen mhm. bewegt sich und vorher wissen wir eigentlich nie, wie es sein wird. Es gibt so Vermutungen dann immer, zum Beispiel jetzt bei Spiking gehe ich auch davon aus, dass da tendenziell eher ähm, mehr Leute kommen, mhm. weil das sehr medial auch breit getreten worden ist und sehr präsent ist. Mhm. Und ähm, wie gesagt, dann gab es in der Vergangenheit halt Themen, gerade im Sommer, wo dann einfach sehr wenig bis fast keine Menschen gekommen sind. Mhm. Genau, und dadurch, dass wir eben keine festen Teilnehmerinnen haben, sondern dass so eine offene Gruppe ist, ist halt sehr schwer vorhersehbar. So, es gibt mittlerweile gerade ein paar Leute, so eine Gruppe, ich sag mal, einige Menschen, die sozusagen Stammgäste geworden sind mhm. ähm, und fast jedes Mal dabei sind und die Hoffnung ist so ein bisschen das halt natürlich dann auszubauen, ne? und, ähm, da so eine Regelmäßigkeit reinzukriegen, da sind wir gerade sehr dahinter, das, ähm, das gut zu bewerben. So nah hat ja so eine sehr aktive Internetseite auch, wo man auch zum Beispiel unter dem Reiter Club Talk sich die Protokolle vergangener Club Talks anschauen kann, anonymisiert natürlich, aber wo man so sehen kann, was das Thema war und was so besprochen wurde. Und oh ja. genau, wir sind bei Facebook sehr aktiv und da wird regelmäßig sowohl News aus der Clubwelt oder Partywelt gepostet als auch im speziell so nah betreffend ähm, neue Veranstaltungen, offene Workshops und auch bei Instagram sind wir vertreten und posten da regelmäßig alles, was ansteht.
0: Oh ja, gut. So. Moritz, ich würde noch gern was über deine, wir sagen zu unseren Besuchern, Klienten. Ich weiß nicht, wie, ihr, wie bei euch die Zielgruppe benannt wird. Das würde mich mal so interessieren, wer, wer kommt alles zu dir? Zum Teil habe ich schon ein bisschen was gehört. Bei uns gibt es jetzt ähm, Menschen, die noch so ganz am Anfang stehen. Also da gibt es jetzt nicht wirklich eine Suchtproblematik, sondern es gibt andere Problematik die irgendwie zur Veränderung zwingt oder, oder so ein Punkt dadurch entsteht, dass man was verändern will. Mhm. Und es gibt aber auch, ich sage mal in Anführungszeichen, Schwerstabhängige, abhängige, die irgendwann kommen, weil sie einfach am Punkt sind, wo es, ich sage mal, ganz krass um Leben oder Tod geht und sie sich fürs mhm. Leben entscheiden. Ja, ja wer kommt? Bei dir so?
1: Ja, bei so nah ist also, ich meine, die Standardantwort ne, sehr, sehr unterschiedlich. <lacht> so, ähm, du nee. hast ja jetzt so breites Spektrum so, de, so aufgemacht, was man so aus, wie du sagst, dieser klassischen Beratung kennt und was ich auch so aus dem anderen Teil meiner Arbeit kenne in der Kontaktstelle. Ich tue mich gerade so ein bisschen schwer damit so... Ähm, eigentlich mein erster Impuls war sozusagen, ja, so kritisch ist es bei so nah häufig nicht, aber das stimmt auch nicht ganz so. Ich würde sagen, auch da kommen Leute, die an kritischen Punkten sind und wobei ich glaube, ich, wenn ich das so verallgemeinern wollen würde, eher sagen würde, das ist dann der Punkt, wo sich so entscheidet, rutsche ich jetzt in eine andere Szene ab oder schaffe ich es, mich wieder so ein bisschen zu regulieren, dass ich meine so Strukturen beibehalten kann. So. Mhm. Ähm, weißt du, was ich meine? Ich glaube, ja. Ja, genau. Also es geht dann, es gibt sozusagen, glaube ich, so Leute, die sind so ein bisschen auf der Schwelle dazu. Zum Beispiel, äh, es gibt zum Beispiel Menschen, die sind eigentlich, könnte man sagen, obdachlos auch schon. Und, mhm. Aber dadurch, dass sie so ein ihr soziales Netz haben und ihre Partys eben immer irgendwo unterkommen und so crashen können und irgendwie auch noch Freundinnen und Freunde haben oder Familie, wo, wo sie so Obdach haben oder einen Platz, wo sie sein können und mhm. aber eigentlich so doll am Feiern und Konsumieren sind, dass so eigentlich gar nichts anderes mehr stattfindet, außer so Konsum und Party und dann irgendwo... Mal für ein paar Stunden so crashen und duschen vielleicht und dann wieder irgendwo hin zur nächsten After-Hour oder in die nächste Wohnung, wo weiter konsumiert wird. Mhm. Und es gibt natürlich auch Leute, die so einen heftigen Konsum haben, dass es eigentlich auch schon um Leben und Tod geht. Also zum Beispiel so doll auch Benzos nehmen, dass sie mhm. halt, wenn sie sie jetzt absetzen würden, also es gar nicht ginge ohne ärztliche Unterstützung, ohne Entzug. so ja. Und auch, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, so auch im Zusammenhang mit dem Konsum von GHB und GBL gibt es einige Menschen, die ähm, so doll konsumieren, auch dass sie halt alle zwei Stunden eigentlich so GHB konsumieren müssen oder GBL, mhm. um... Oh. nicht entzügig zu werden oder überhaupt irgendwie schlafen zu können und noch zu funktionieren. Und nur eben, wie gesagt, ich glaube, so der größte Unterschied ist, dass so die Strukturen um diese Menschen herum häufig andere sind. Also dass es dieses soziale Netz gibt, dass es ähm, noch so andere Ressourcen gibt, auf die die zurückgreifen können, was die Situation insofern stabil hält, dass man vielleicht auch erst bei näherem Hinblicken oder länger darüber reden, eigentlich so merkt, wie kritisch die Situation eigentlich ist. So. Ja, ja. Weißt du? Und ähm, nichtsdestotrotz ist sie aber mitunter nicht weniger kritisch. Es wirkt nur irgendwie ein bisschen... Es ist halt nicht wie, wie wenn auch in der Kontaktstelle für Obdachlose jemand Mensch hereinkommt, so der offensichtlich länger nicht die Möglichkeit hatte, sich waschen zu können und gestresst ist, weil er die ganze Zeit auf der Straße unterwegs sein muss und Geld besorgen und ähm, vielleicht auch durch so diese, diese Ablehnung, die ihm auf der Straße entgegen kommt, die ganze Zeit auch selbst sozial so ein bisschen zurückgezogen ist oder schwer zu erreichen. So ist es halt nicht, weil die Leute sind ja eher so im Partykontext unterwegs, wo es eigentlich so fröhlich ist und mhm. sehr sozial und die können sich gut ja, verkaufen, hätte ich jetzt fast gesagt. Also, die können halt ja. gut connecten, die sind offen, die können reden, ja. die sind mit, mitunter auch halt dann häufig sehr, wirken sehr gut drauf. Und dann passiert es halt auch zum Beispiel an den Ständen manchmal, wenn man dann anfängt, zuzuhören, also ich hatte da schon diverse Situationen, wo dann so das erst so typisch partymäßig, hey cool, dass ihr da seid und di 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 ja. und ja, di di di. und dann erzählt man so und dann so, ja eigentlich ähm, mache ich mir da schon auch Gedanken und so und dann geht es so weiter und weiter und dann am Ende kommt raus so dass die Person halt so doll am Konsumieren ist und im de facto obdachlos, so wie ich das eben beschrieben oh. habe eigentlich und halt so viel im Argen liegt und die Person ja. dann auch, wenn man dieses Gespräch führt, man so merkt, okay, die reden darüber auch nie so richtig, weil sie halt gar nicht dazu kommen, weil sie die ganze Zeit nur so im Partysetting unterwegs sind
0: mhm.
1: und dann auf einmal ganz nachdenklich werden und so halt so von ihrem Party-Mode irgendwie so ganz schnell irgendwie so absteigen, sage ich mal, und plötzlich so, man merkt, okay, ich habe hier jetzt gerade ein Fass geöffnet, was hm, auch, okay. ja auch auf der Party halt total deplatziert ist, aber bei der Person ist es auch so toll im Argen, dass man halt nur durch irgendwie ein bisschen, kurz mal zuhören, eben durch so meine andere Rolle dann auch auf der Party einfach ganz schnell dahin kommt. Und ich glaube, davon gibt es halt, viel, viel mehr Menschen, als man denkt, gerade in Berlin. Also es gibt halt auch, ähm, ich sehe hier regelmäßig, ich wohne hier auch in einer Gegend in Neukölln, die sehr aktiv ist. Und ich sehe hier regelmäßig auch auf der Straße Leute, die, die ich so rein optisch der Partyszene zuordnen würde und die so aussehen, irgendwie als würden sie gerade von einer Party auch kommen. Und ich sehe die aber mittwochs und die sind offensichtlich so psychotisch unterwegs, so, und dass ich schon aus irgendwie, ich meine, es ist immer schwer, so Diagnosen zu stellen, sollte man halt natürlich nicht machen, aber ich sag mal so, ich sehe da häufiger Leute, die, ähm, die ich der Partyszene zuordne und wo ich so mir den Eindruck habe, die Leute sind gerade in keinem guten psychischen Zustand und mhm. ähm, auch in der Kontaktstelle für Obdachlose, in der ich arbeite, gerade in Kreuzberg, was ja auch sehr zentral ist, da ist das regelmäßig, also jede Woche auch der Fall, dass da Menschen auftauchen, reingespült werden, sage ich jetzt mal so ein bisschen. Mhm die eigentlich nicht unsere Zielgruppe sind, aber die eben solche Menschen sind, also die an einem Mittwoch, die halt seit Freitag wach sind, es ist aber schon Mittwoch, die irgendwie in Berlin unterwegs sind, hier aber irgendwie auch nicht so eine richtige Bleibe haben und halt, keine Ahnung, seit Monaten nur am Feiern und unterwegs sind oder länger und ähm, dann da aufschlagen und da was essen bei uns und irgendwie so ähm, mal kurz so einen kleinen Reality-Check haben und da fangen dann halt an, sich so diese beiden Bereiche von mir dann auch zu überschneiden und genau, dementsprechend ähm, ist es so ein bisschen schwer zu sagen, also wie ich ein eingangs meinte, ich, äh, ich ich bin erstmal mein erster Impuls, zu sagen, es ist nicht so kritisch wie jetzt in deinem Arbeitsbereich oder in dem anderen Arbeitsbereich von mir, aber eigentlich stimmt das nicht. Also es ist häufig nicht so kritisch, aber es gibt auch Situationen, wo es sehr kritisch ist und dann gibt es halt auch genauso viele Menschen, die das halt sehr gut unter Kontrolle haben so und halt wirklich dann sich auch die so nah zum Beispiel auch dann nutzen, ähm, um sich so rückzuversichern oder halt zu informieren und oh ja. ähm, die aber im Endeffekt an den Stand kommen und teilweise auch mir Sachen erzählen, die ich noch nicht wusste über Substanzen mhm. oder neuen Kram und Strategien teilen, die gut funktionieren bei ihnen irgendwie. Das darf man ja auch nicht vergessen, also ich lerne da auch ganz viel. so. Ne? Natürlich, es gibt immer neue Sachen, es gibt immer... Andere Sachen, es gibt zum Beispiel auch diese ganze chemsex richtung noch so, wo Leute so quasi ähm, unter Drogeneinfluss Sex haben und auch so richtig ihre Partys quasi haben und wo dann auch nochmal anders konsumiert wird. Und wie gesagt, da gibt es eben auch ganz viele Menschen, die auch in krassen Berufen sind, oft sogar. Also ich treffe sehr viele Leute, die... Ähm, denn wir ärztinnen sind anwälte ähm, was auch immer und ähm, ingenieurinnen whatever ähm, und die halt auch gerne und viel konsumieren aber halt genau wissen was sie tun so und wo das natürlich auch, kann man jetzt auch problematisieren, wenn man will. Also, ich tue das eher nicht so. Aber die das auch gut unter Kontrolle haben und eben einfach diese Beratung nutzen, um ihr Wissen zu vertiefen und immer wieder sich rückzuversichern, ist das, was ich hier tue, eigentlich noch, macht das noch Spaß? So, Also ist das, was ich mache, ist das eigentlich hm. noch Spaß oder bin ich komme ich in einen anderen Bereich? So Und also da, dazwischen gibt's halt so ganz, ganz viel. so Und dann eben, was ich auch noch habe, was man ja im klassischen Kontext jetzt eher gar nicht bis selten hat, ist, es gibt auch die Menschen, die noch nie konsumiert haben und ähm, vielleicht bisher nur Alkohol, nur Erfahrung mit Alkohol haben und dann auch zu uns kommen und dann sagen, ey ich habe ähm, noch nie irgendwelche anderen Substanzen genommen, und ich will jetzt mal was ausprobieren, aber so es ja. interessiert mich schon lange, mal LSD auszuprobieren oder Pilze zu nehmen oder es interessiert mich, ähm, mal Ecstasy zu nehmen. Und mhm. die Leute beraten wir dann eben auch so. Ne? Also die da sagen wir dann auch, klären wir auf über Risiken natürlich. Also wir sagen ja. erstmal, es gibt halt keinen risikofreien Konsum, das muss dir klar sein, immer wenn du was konsumierst. Gibt es gewisse Risiken? So und dann sagen wir aber nicht halt, mach das nicht, so das ist alles schlecht, so sondern wir sagen dann halt, guck mal, wenn du LSD ausprobieren willst, zum Beispiel, dann sind das und das und das die Risiken. Und wenn du die Risiken minimieren willst, dann solltest du darauf und darauf und darauf achten. So und ja, ja. genau das Gleiche, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich will Crack rauchen. Oder ich will Heroin spritzen, dann ist es <lacht> genau der gleiche Umgang. So, es ist vollkommen yeah. egal. So, es ist halt so, ja, wenn du das machen willst, dann ähm, überleg dir das gut und jetzt gebe ich dir sozusagen die Informationen, die du dazu brauchst, um deine Entscheidungen treffen zu können. Mm. Und zwar ganz frei von Bewertung, sondern es ist halt so, wenn du <lacht> Crack rauchen willst, dann gibt es da die und die und die Risiken. Sei dir dessen bewusst, denk darüber gut nach und trifft die Entscheidung für dich selbst. Und da ist dann halt vollkommen egal, ob jemand mal eine Nase Speed ziehen will oder halt wie gesagt Heroin spritzen. Da ähm, geht es einfach um Aufklärung. Und es geht dann eben auch nicht, das ist ja das, was so oft falsch verstanden wird, darum, das zu befeuern oder zu sagen, ja, also niemand von uns steht dann da und sagt so, ja, Ecstasy ist hammergeil, so, mach unbedingt <lacht> <lacht> und nimm gleich viel davon. So. Also das ist ja genau nicht das, was wir vorhaben, sondern ähm, es geht da also keine Verherrlichung von Konsum, sondern reine Aufklärung. Und Fakt ist, ja auch, das weißt du bestimmt genauso gut wie ich, die Leute nehmen Drogen, also es wird immer Klar. konsumiert und vor allem auf Partys wird konsumiert und man darf auch nicht vergessen, auch Alkohol ist eine Droge, die ist halt legalisiert, die hat aber nicht weniger Risiken als andere Sachen so und ähm, <lacht> über die wird auch wenig gesprochen zum Beispiel so, ne, also hier in Berlin gibt es immer jetzt zum Beispiel diese GHB-Kampagne, um das zu GHB-Konsum in, in, in Clubs zu verbieten, weil, das, ähm, weil die Risiken so hoch sind. Ich habe noch nie von der Debatte gehört, Alkohol auf dem Oktoberfest zu verbieten. Und da liegt auch in jeder Ecke <lacht> jemand voll gekotzt rum, so um mal <lacht> mm. hart zu sagen. <lacht> Genau, deswegen, also es geht um, um um Aufklärung und es geht zum Beispiel auch, wenn jemand kommt und sagt, hey, ich habe noch nie Alkohol getrunken, so ist ja auch, gibt's auch, dann ist genau dasselbe, dann sagen wir, das sind die Risiken, so das hast du zu erwarten und triff deine Entscheidung für dich selbst und lass dir Zeit dabei, so wenn es jetzt um den Konsum von irgendwelchen Pulvern zum Beispiel geht, so nur weil ihr hier jemand anbietet, geh nicht mit der Person in die Toilette und mach das einfach, weil die Person sagt, das ist cool. So Informier dich vorher und mm. ähm, triff dann deine Entscheidung mit Leuten, denen du vertraust, am besten.
0: Gut, jetzt guter. Ja. Finde ich auch. Auf meinem Zettelchen ja. steht das auch noch so. Ähm ob du so das Gefühl hast, das macht Sinn und hast du Erfolge, aber das hast du schon fast beantwortet, denke ich. Ne? Also aus meiner Sicht macht es sehr wohl Sinn, diese Arbeit. Mhm. Ja.
1: Ja, sehe ich auch so. Also, das ist ja auch diese niedrigschwellige Arbeit, wie man so schön sagt, in der ich mich schon lange bewege, wo man so ja auch immer hinterfragen kann, ob das Sinn macht. Ähm, aus meiner Perspektive, ja, wie du sagtest, ich habe es ja, ja schon so ein bisschen beantwortet, ich denke, diese niedrigschwellige und kurzatmige Aufklärung ähm, hat größere Effekte als man mitunter so mitbekommt. Das ist ja das Problem bei der Arbeit, man kriegt ganz viel von dem ja nicht so mit, ne? weil man halt vielleicht Leute nur einmal auf einer Party sieht und da mhm. 15 Minuten oder eine halbe Stunde mit denen quatscht, aber das hat ja auch Effekte mitunter. Mitunter auch nicht natürlich, also wie immer so in so einer Arbeit mit Menschen, aber viele gehen, nehmen da ja auch viel mit und das ist auch das, was uns wiedergespiegelt wird. Also was ich erlebe hier in Berlin, auf den Partys und auch im Privaten, wenn ich erzähle, bei so nah bin, dass ich bei so nah bin, die Leute, die das kennen, das sind durchweg positive Reaktionen. Also das mhm. ähm, ist ausschließlich so, boah, so nah kenne ich. Hammer cool, dass es das gibt. So cool, dass man irgendwo so mit seinen Fragen hinkommen kann. Es ist so cool irgendwie, wie ihr das macht. Ich fühle mich da so wohl immer auf den Veranstaltungen. Weil man darf auch nicht vergessen, es ist halt was anderes als so ein klassisches Beratungssetting. Es ist was ja. anderes, auf einer Party an so also einen Stand zu gehen, als einen Termin zu machen, in ein Büro zu fahren irgendwo und dann da halt auf eine Person zu treffen, die man gar nicht einschätzen kann, die vielleicht auch ganz anders aussieht, als man selbst, also einer eine anderen Szene angehört, <lacht> sage ich mal, viel älter ist zum Beispiel. Hey, hey, hey. <lacht> <lacht> was ja auch nichts heißen muss, aber weißt du nur, was ich versuche zu sagen, ist, die, die Hemmschwelle ist sehr viel niedriger und ich glaube, hm. was ich auch öfter... Ganz klar habe ich. Ja, ja, voll. Ja. Und ich meine, ich merke das auch selbst, ich vergesse das immer wieder auch in meiner Arbeit, was das eigentlich für eine krasse Hemmschwelle auch für Leute ist. so ne Also mitunter auf jemanden, die kennen uns ja nicht, also die kennen ja dich manchmal auch nicht und die kennen mich auch häufig nicht und dann kommen die irgendwo an und es ist so klar, die suchen irgendwie vielleicht auch Unterstützung und man stellt ihnen so Fragen, die ja schon sehr intim sind auch einfach. ne und mhm. ähm, wo es jetzt nicht so super einfach fällt, auch immer drüber zu sprechen. Und dementsprechend ähm, ist es, glaube ich, sehr wichtig, so niedrigschwellige Aufklärungs- und Hilfsprojekte zu haben, wo die Hemmschwelle und die Eingangsstufe möglichst niedrig ist.
0: Hm. Ja, prima. Hört sich gut an, was du machst. Und ich glaube, du bist auch am richtigen Platz.
1: <lacht> ja, danke.
0: Ja... Du hast schon so eine beruhigende Art, das erlebe ich hier ja auch. Ne? Und ich glaube, das ist, ähm, ja, du bist der Richtige für den Job. Das ist nett, danke. <lacht> Gerne. So, Moritz, wir wären am Ende angelangt. Ich sag mal ganz herzlichen Dank, dass du mein Gast warst. Hat mich sehr gefreut, war sehr interessant herzlichen Dank dafür.
1: Ja, ich danke dir. Hat mich auch sehr gefreut. Hat mir großen Spaß gemacht, hier zu sein. Und ich habe mich auch sehr gefreut über die Einladung. Und äh, ich werde den Podcast weiterhin ähm, aufmerksam verfolgen, auf jeden Fall. Oh, super. Ja. Yeah. Okay. Ciao, Moritz. Tschüss, Peter. Bis bald.